0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres kleinen Podcasts. Ja, und zuallererst einmal sorry dafür, dass es letzte Woche keine neue Folge unseres kleinen Podcasts gab. Ich hatte euch versprochen in der Woche davor, wo es um den ID4 ging, dass ich euch die Folge über die Wallbox bringe. Und die Wallbox-Folge, die ist auch tatsächlich ziemlich weit fortgeschritten und praktisch eigentlich fertig. Und die Wallbox funktioniert auch super. Aber wollte ich ja eigentlich gerne alles in einer Folge abgrasen und dementsprechend auch die Rechnung der Wallbox und so weiter alles mit anführen in dieser einen Folge. Und äh, leider hat unser Vermieter uns zwar zugesagt, uns rechtzeitig die Rechnung dafür vorzubringen, es aber irgendwie bis heute dann doch wieder nicht geschafft. Was dahingehend relativ ärgerlich ist ja, dass äh, wir die Folge einfach nicht fertig gekriegt haben oder ich die Folge einfach nicht fertig gekriegt habe und ich mir gedacht habe, so eine halbe Folge ohne Zahlen, Daten, Fakten ist am Ende auch nicht so cool, wie sie sein könnte oder sollte. Und weil ich eben kein Fan von diesen halben Folgen bin, die dann eben doch nicht so vollständig sind, wie sie hätten sein sollen, mache ich jetzt mit euch stattdessen, ja, Renault Zoe. Dementsprechend gibt es heute erstmal die Folge mit der Renault Zoe und ich hoffe, dass dann bis zur nächsten Woche die Folge rund um die Wallbox tatsächlich fertig ist. Wenn dem nicht so ist, diesmal verspreche ich es euch auch nicht, ehe ich es dann doch wieder nicht halten kann, dann gibt es dann noch ein Auto-Review, nämlich zum Hyundai Ionic. Eigentlich wollte ich diese beiden Folgen... Ja, quasi erstmal zurückhalten für ungefähre oder für, für unbekannte Zukunft, wo man dann nicht weiß, was man gerade machen soll. Da könnte man dann so eine Folge nochmal super verwenden. Aber jetzt bin ich gerade in einer unbekannten Zukunft und ich habe das Material, also benutze ich es jetzt auch. Dann kann ich euch wenigstens etwas präsentieren. Dementsprechend ein Zusammenschnitt aus den Aufzeichnungen aus der Renault Zoe. Was war das? Ein Welcome-Home-Sound?
1: ja. Oh, eine schicke Sache. Ach,
0: es riecht hier drin wie immer in so einer, also das, man riecht einfach, dass das Auto aus Plastik ist. Ja? Also das, wir hatten irgendwann mal im Urlaub hatten wir mal einen ja. Renault Megane. Ja,
1: also so ein bisschen an, an, an diese, ich nenne es mal alten, wo du es richtig merkst. Ne? So, jetzt gucken wir mal. Batterie sind, sieht voll aus. Ja, 92 Prozent. Ne?
0: 234 Indicated Reichweite.
1: Genau, lass mal kurz gucken. Nee, wir müssen hier Start,
0: Start, Stop. Stop. Also Touchscreen funktioniert sehr responsive, besser als bei VW. Allerdings nur eben Touch, 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 Touch. Man kann keinen Slider kriegen Genau.
1: Oder so. so. gucken wir mal. Hm? Nicht angeschnallt? Du nicht. Hinten.
0: Ah, hinten. Drei Punkte hinten, nicht angeschnallt. Gut. Muss man auch verstehen, zeigt er dir bestimmt jetzt die ganze Zeit an. Also das Anfahrgefühl ist genau das gleiche wie bei unserem Ab. Also es ist so, so ja. unelegant. Ah
1: gut, kein Totwinkelwarner, aber okay. Gut,
0: Braucht man auch braucht nicht unbedingt. Nicht.
1: Ich wollte sagen, wir haben dafür ein sphärischer Spiegel. Attacke! Ja. Ja, okay. Ja. Ja. Ich glaube, von Null ist noch ein bisschen besser. Aber ich sag mal so. Ähm, muss also, nicht der Tesla hat schon
0: besser gezogen, oder was ja, soll ich jetzt sagen? Ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, bei diesem Design hier im Innenraum, ne, also das ja, hier finde ich irgendwie schon. Aber immerhin ein voll digitales Aber Display im Cockpit. Ich meine, wir Mitte sind bei vorne. 92
1: Prozent, also wahrscheinlich liegt es auch ein bisschen daran. Aber warte mal, es gibt hier den Spurhaltassistenten links noch. Das, auch hier, das Display ist sehr responsiv, sag ich mal. So, er sagt, wir könnten noch 230 Kilometer fahren.
0: Es sieht auch gut aus, das Display, muss ich ganz ehrlich sagen. Die 553 sind offensichtlich nicht, da, da steht auch Kmh drunter, so äh. Ich, mache, ich verstehe diese Aussage nicht, was die soll. Ach, das ist der Tempomat, oder wie? Äh,
1: ja, die 55 ist der Tempomat. Den kann ich hier einfach wieder einschalten.
0: Hallo? Und dann müssen wir gleich mal herausfinden, was diese Karre denn eigentlich so verbraucht. Was kann denn eigentlich das Infotainment-System hier? Ne? Gucken wir mal rein. Wir haben Navigation, also Radio, Musik. Das kann ich dir
1: jetzt schon
0: sagen. Nee, aber ich glaube, Wire, geht Wired Carplay mittlerweile? Ja. Das geht?
1: Also soll angeblich. Ich habe Gut. jetzt leider mein Kabel nicht mitgenommen, aber...
0: Wir haben Navigation, Radio, Musik, Telefon, Apps, Apps. Was heißt denn Apps? Foto oder Video? Video. Ich finde es immer gut, wenn man... Ah, keine Quelle. Bitte verbinden Sie eine Medienquelle. Ja, gut, das also das ist offensichtlich Android, was hier drauf läuft, so wie es aussieht, wa? Android mit einer äh, Elektrofahrzeug. Äh, Energiefluss. Widgets. Ach, du Schreck, was man hier alles reinklatschen kann. Das ist ja, doch alles nur...
1: Das ist halt Android, ne?
0: Ja, aber man muss am Ende des Tages einfach sagen, man will doch ein Auto fahren und nicht... Was sieht man jetzt hier? Wir verbrauchen im Schnitt 22,1 Kilowatt. 22 Kilowattstunden auf 100 innerorts. Ich meine, die Klimaanlage läuft, weil das Auto in der Sonne stand. Ja,
1: und ja die, aber. die kann man ja auch mal ausmachen. Und dafür kann man ja am Zweifel hier
0: aufmachen. Ja, elektrische Fensterheber funktionieren serienmäßig. Der Elektrofahrsound ist so ein bisschen. Äh, so ein bisschen sehr. Äh, Anstrengend, ne? Ähm, wir können mal hier, was steht denn bei Liste? Wegstrecke. Zurückgewonnene Gesamtenergie. Ah, das ist ja, in, ah, das ist eigentlich gar nicht so uninteressant. er hat insgesamt in seinem Leben 387,3 Kilowattstunden zurückgewonnen. Bei 8109 Kilometer. Gesamtverbrauch. Warum ist denn der Gesamtverbrauch 142,5 Kilowattstunden?
1: Ja, ich würde schätzen, äh, das bezieht sich auf die Wegstrecke. Würde ich vermuten.
0: Und die zurückgewonnene Gesamtenergie auf die Lebensfahrleistung oder was? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. 600. Ja, das ist doch die perfekte Gelegenheit, einfach von hier aus das Navigation mal aus äh, Navigationssystem äh, auszuprobieren und uns zum Autohaus Gerdes. Ah!
1: Android Gerdes.
0: Anwärtig. Dieser Mann! Was für G, E, R, D, E. Kannst du mal aufhören, Schlangenlinien zu fahren? Da, Jetzt können wir einfach mal gucken. Hier, Auto aus Gerdes, wie weit ist das? 5,5 Kilometer.
1: Gut, also sind wir bei rund 680 Kilometer gestartet.
0: Gut, fahren wir hier auf die B75 drauf. Und dann können wir nämlich hinten schön über die A1 knispeln. Ach, A1, die eigentlich A28 heißt. Hier ist übrigens ein Hypercharger, ähm, falls du das ausprobieren wolltest. Ja, okay, Herausforderung, Silvio. Äh, verpulver so viel Strom innerhalb der... Ja, ohne irgendwen umzubringen, äh, wie es geht in einer ja. halben Stunde. So, wir machen mal die Fenster wieder zu. Ja, geht schon nicht schlecht, muss man einfach ja. so sagen. Also es ist jetzt... Es ist halt keine äh, richtige Rennsemmel, aber er äh, geht auch nicht schlecht. Das
1: dann machen schon. wir mal hier einen Set, dass er 70 erkannt hat.
0: Ja gut, wenn du den ach, den Tacho auf einer Zahl mit 9 vorne stehen hast, dann... Ja, yeah,
1: vollkommen richtig. Ja? So, jetzt bin ich mal gespannt. Was macht der denn, wenn ich den einschalte? halten aktiviert. Gut, wir lassen das Lass jetzt mal oh, an. Äh, Ich gucke jetzt mal, was er macht. Er, er lenkt, okay. Er, er kann die Spur halten und sagt jetzt... Ja, ich aktiviert, sagt er, okay. Ja, das ist aber mehr so ein, ich versuche mal da was zu finden.
0: Ja, das ist und so ein Ping-Kong-Raten. Ja. Weißt du, das ist wie bei, diesen, wie bei diesem Ford-Spurhalte-Assistenten, der die ganze Zeit immer nur hin und her pendelt, aber das ist kein spurhalterassistent sondern ein nicht ausbruchs So, mehr ist es halt ja, nicht. Er,
1: er, er unterstützt dich dabei, die Spur zu halten, wenn du dagegen kommst. Ja, klasse. So, aber er hält sie nicht aktiv. Na, klasse. Ich lasse nochmal nur meine Hände am Lenkrad. Okay, also Assistenzsystem, ja gut, ist halt nicht wirklich vorhanden. Ne? Aber okay, damit kann ich leben. In Mein Tempomat ist, finde ich, dann noch, doch noch irgendwie recht sinnvoll, weil recht angenehm und Co. Ne? Aber also, ich mag es halt nicht, dass hier ein Android drauf ist.
0: Und ich mag das Schalterdesign nicht. Also, die Designabteilung bei Renault hat ganze Arbeit nicht erledigt. Also, muss man einfach so sagen, in meinen Augen ist das.
1: Ist halt ein Android, ne? Nee, ich meine also, nicht, also, ich mein
0: nicht das Auto, ich, ich meine nicht das, das System, ich meine das Auto als solches. Okay. Ich finde das mit diesen Bedienelementen hier, das sieht irgendwie so, so nach dem Motto, ja, ja, 60er Jahre Flugzeug oder was soll das sein. Also, seriously. Und dann in Plastik günstig äh, nachgearbeitet.
1: ist Stoff, okay.
0: Ja, aber das macht jetzt auch das keine wertige Anmutung. Dann hätte man halt lieber so ein, so ein aufgeschäumtes Kunstleder dahin machen. Das kostet doch so einen Hersteller wie Renault, die das in Großserien herstellen können. Äh, man, man muss
1: halt ein bisschen sagen, wir sind jetzt mit dem Das ist keine Premium-Qualität, was ein ID3 hat, ne? Ähm, aber es ist halt eine andere Qualität als ihr. Ja, das muss man ähm, einfach so sagen. So und, und Ich finde den ID3 da auch, auch
0: hübscher gegen auch, der
1: auch dadurch so ein bisschen verwöhnt, glaube ich. Mein der Renault Zoe ist halt deswegen attraktiv, weil er halt sportbillig ist. Das muss man einfach sagen. Ja, der das ist Geld ist haben sie offensichtlich
0: beim billig. Design gesperrt. Wofür ist der Knopf? Ah, jetzt haben wir das Auto abgeschlossen.
1: Okay, ja, das machst du ja, Frankreich ist Was ist das? Ey, jetzt ist mein Tempomat aus.
0: Ah, das ist ja mal kurios. Wenn ich auf Eco drücke, nee, geht der Tempomat der aus oder was? Geht sofort
1: aus und dann muss sie wieder aktivieren, scheinbar.
0: Ja, aber wenn ich auf Eco drücke oder was? Ja, scheinbar. Ja, was ist aber das denn? Also, äh, hallo den Leute. Aber aus
1: und er geht sofort auf. Ja. Sobald ich den ECO ein- oder ausschalte, kriegt der Tempomat raus, bis ich ihn wieder aktiviere, explizit. Das ist ja kacke.
0: Das ist äh, ungefähr zutreffend ausgedrückt, ja. So, 80 bis Strichschild und dann gucken wir mal, wie schnell wir von, ja okay, oder... Ja, was? Einfach auf 80 stellen und dann bis und dann zum Still fahren. Und Vollgas geben. Und zwar nicht 80. bis zum 80-Schild, sondern bis zum 80-Ende-Schild.
1: Genau, und dann einmal auf 100 Vollgas. Gut, dann machen wir das mal. Drei, zwei, zwei, zwei eins. Eins. Boom.
0: Ja, also wir beschleunigen schon schneller als alle anderen drum herum
1: Ja, auf 120. viel Mehr konnten wir jetzt nicht, weil vor uns ein Milchwagen ist und hinter uns auch ein Auto war und dann noch einer rüber wollte. Aber es ging, ja, es ging gut, aber ich brauch... Aber es geht auch noch besser. Was man diesem Auto einfach mal zugute halten
0: muss, ist ja im Endeffekt einfach seine Ladetechnik. Dadurch, dass du dieses Auto, wenn ich das richtig weiß, immer noch die erste Generation, der Zoe, ließ sich ja mit AC mit 43 Kilowatt oder sowas laden. Und die neue Generation hat ja jetzt auch einen CCS, also einen DC-Ladeanschluss. Aber du kannst ja, glaube ich, AC immer noch mit 22 kW laden. Ne? Was natürlich irgendwie sportlich ist, weil 22 kW Wechselstromlader sind halt einfach die Schnelllader der Stadt, muss man einfach so sagen. Ja. Ähm, innerstädtisch ist das definitiv die bessere Technologie und es gibt ja zum Beispiel jetzt bald auch den Dacia Spring und bei dem muss ich ganz ehrlich sagen, der kann halt 30 kW laden. DC und das finde ich schon irgendwie. Damit bist du der langsamste an jeder Wechselstrom, ach an jeder Gleichstromsäule. Und am Ende des Tages ist es halt einfach Kacke, weil innerorts hast du keine Gleichstromsteckdosen oder wenig. Ja. Und äh, außerorts, wo du halt viele Gleichstrompunkte hast, auf Autobahnen, da gehört dieses Auto nicht hin, weil da reist du mit 30 kW Lade. Also, da hätten sie lieber einfach auf einen äh, AC-Lader, einen DC-Lader direkt verzichten können und hätten dann halt stattdessen
1: dann hier jetzt ordentlich. ein
0: 22 kW AC-Lader reingeklatscht, irgendwie.
1: Fast. Gut, also den Tempomat kann ich maximal auf 200 stellen.
2: Das also heißt, wir können hier,
1: er äh, bleibt bei 145, also schneller als 145 kann er nicht vernünftig. Sagen mal so, im normalen so ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer ist die Rekuperation doch ganz okay, aber sie ist mir ehrlich gesagt das ist zu wenig. Sage ich ganz ehrlich. Sie könnte mehr, also härter sein.
0: Die Autobahn ist schon wieder viel zu voll, als dass man das richtig genießen könnte.
1: Ja, so. Hallo, hallo, hallo. What are you doing, boy? Ah, bei Eco geht er nicht schneller als 120 das hat mich gerade ein wenig irritiert. Moinst so. Einfüllstellungen,
0: ein. Bluetooth, neues Gerät hinzufügen, iPhone von Silvio. Gerät wird gekoppelt, koppeln. Ablehnen.
1: Wo hast du das gehört?
0: Uh, das fühlt sich, das hört sich billig an, oder?
1: Ja, das ist irgendwie... Ja, wenn du daran leicht wachselst. Das hat ja richtig gut funktioniert. Was für
0: eine Scheiße, Mann? warum kann ich... Also das Auto wird hier nicht angezeigt als... Ja. Das Handy sagt, es sei verbunden mit Gerät, aber... Bluetooth. Keine Musikquelle verbunden. Bitte verbinden Sie eine neue Musikquelle. Hey, was ist denn so ein iPhone? Also ist das keine
1: Musikquelle? Banden auf äh, Airplay gesagt, kannst du nicht. Kannst du nicht einstellen. Was ist das denn für eine Scheiße? Jetzt Leute! Verstehe ich, jetzt verstehe ich, warum wir so einen Aux-Anschluss haben. Ah, jetzt, jetzt können wir wahrscheinlich auch, wahrscheinlich musst du ihm das freigeben. Ah. Weil, weil du sagen kannst, ich will das Telefon telefonieren. Guck mal, ob du den Bass ein, ä, einstellen kannst.
0: Und die Höhen. Ja, kann ich. Ungefähr auf dieses Level. Ansonsten kriege ich mich ein Copyright Strike. Äh, Launch Natural Life. Was gibt's sonst noch? Club. Ja, Launch. Club. Natural. Life. Ah, das ist Clubmusik, also machen wir jetzt Clubmusik an hier. So, Musik wieder aus. Also man kann das individuell einstellen hier. Es ist eine Fremel-Scheiße, ja. aber es geht.
1: So, mal kurzer Zwischenstand. Wir sind jetzt. Wo sind wir gestartet?
0: Mitte 80. 600,
1: 600 wie viel?
0: Mitte 80, Anfang 80.
1: Dann sind wir jetzt bei rund 30 Kilometern. Der sagt, ja, 204 Kilometer haben wir noch.
0: Wir, wir sind, sind mit 280 gestartet. Sind, wir,
1: und wir sind mit 92 Prozent gestartet und sind jetzt bei, 7, äh, bei 79.
0: Ja, wir können mal eben schnell hier im Auto gucken. Äh, irgendwo gab es da hier an Übersicht über den Energiefluss. 22 Kilowatt auf 100. Kilowattstunden auf 100, versteht sich. Ja. Oh. Meine Maske auf den Fußboden schmeißen, die Reifen mal malträtieren, alles gleichzeitig, alles gleichzeitig.
1: Hey, die Autobahn ist deutlich freier.
0: Also was mir an diesem Auto gefällt, ist tatsächlich einfach, dass es relativ ruhig läuft trotz dieser Geschwindigkeit. Ich meine, das ist kein ID3, es ist kein ID4, der noch leiser war. Ähm, sondern es ist halt einfach eine Knutschkugel auf deutsch gesagt von der Dimension und von den Abmessungen ja, und so weiter, definitiv. aber am Ende des Tages muss man einfach sagen es passt schon das ist jetzt nicht so, dass das
1: nicht irgendwie
0: Nö. Also, also für den
1: Preis ist okay
0: für den Preis ist das eigentlich ein, ein faires Auto, muss man einfach sagen, ja. das Design kann man mögen, wenn man sagt man mag es nicht, kann ich das auch absolut verstehen nun fahr verpiss dich mal Geh uns aus
1: dem Weg. Hi. Gut,
0: machen wir aus. Ach, wir stecken wir an. Endlich wieder unser NBW-Lader, wo wir ja schon... So, ähm, ach, da geht die Tür auf.
1: Ja, machen wir heute mal mit
0: der Karte. Ja. Ach, machst du oder soll ich? das ah, okay für mich. Was ich ja ehrlich gesagt nicht so gerne habe, ist, wenn die Autos hier unter dem Deckel noch einen Deckel haben. Also dieses doppelt gemoppelte. Ja,
1: haben die meisten jetzt erst aber...
0: Ja, für den CCS-Teil, aber er hat es ja oben auch für den Typ-2-Teil nochmal.
1: Okay. So, was wollen wir machen? CCS oder Typ-2?
0: Ausnahmsweise mal CCS-Schnellladen. Mensch! Halten
1: ja, Sie vor das Lesegerät. Das funktioniert ja wunderbar. Achso.
0: Du musst dich schon vor das Lesegerät halten.
1: Ja, schon klar. Ich bin berechtigt, den Nadelfunk zu starten.
0: Gut, dann machen wir mal hier die CCS-Kiste. Wie geht der Scheiß auf?
1: Äh, unten? Nee, ich krieg's nicht auf. Muss man auch nochmal öffnen wahrscheinlich.
0: Ah, pass auf. Weißt du, was der Fall sein könnte?
1: Dass wir gemeinsam... Dass das Auto
0: kein CCS hat.
1: Ach so. Das wäre. Wär
0: Gibt es die Renault Zoe ohne CCS? Ja,
1: gibt's. Aber nee, der ist da. Da ist ein CCS drunter, würde ich überhaupt...
0: Stopp mal den Ladevorgang. Wir kloppen mal was mit... Wobei ich auch sagen muss, auch hier oben bei der Typ 2 Ladung, das sieht irgendwie verdächtig aus, dass da und da schwarze Pins sind. Das erinnert mich stark an unseren E-Up, der nämlich auch da und da schwarze Pins hat. Ja. Das, also das ist, das ist mir auch noch nicht passiert, dass wir googeln müssen, wie der scheiß Ladeanschluss von der Karre aufgeht. Brich es nicht ab. Brich es nicht ja, das ab. Ist gut, ich gucke ganz vorsichtig. Soe ich den Bock mit so. ZE. 40 cool, CCS öffnen.
1: Dann machen wir erstmal Typ 3 und gucken mal, was da so reingeht. Gut, verriegelt.
0: Ich habe keinen Hinweis dazu gefunden. Eine Fiebladestation. Das ist das Auto, was so fiebt. Das Auto fiebt so. Tatsache. Naja, die Allego sollen, sollen fiepen und pusten. Ich habe herausgefunden, dass CCS aufpreispflichtig ist und dass unser Auto mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit das nicht hat und, äh, und Renault nur eine Klappe hat. So, machen wir mal hinten den Sitzcheck. Wie sitzt man hinten? Ach du Scheiße! Also ich hinter mir selbst kann nicht nur... Nicht gut sitzen.
1: Ja, okay. So könnte ich mich, tief, ne? so könnte ich mich
0: noch darauf einlassen. Weiter nach vorne kann ich nicht.
1: Ah.
0: Ja, so würde ich gerade noch so hinter also, mich selbst passen, aber das ist auch eher so ein Minimum.
1: ich sitze hier, sitz hier so leicht mit Kopf schräg. Ne?
0: Ja, ich sitze mit dem Kopf. Ich drücke die, die Dacheinkleidung ja, genau, weg.
1: Deswegen.
0: Okay. Kann man mögen? Muss man nicht. Und das Auto fiebt. Mich würde interessieren, fiebt das immer, wenn man es lädt? Oder nur, wenn man mit so einer doch verhältnismäßig hohen Wechselstrom. Also, wir haben 0,8 Kilowattstunden in. Also, 0,85, 0,9 in drei Minuten. Knapp drunter. So, äh, passiert das nur, wenn man das Auto schnell lädt? Oder passiert das mit dem Fiepen auch, wenn man zu Hause steht? Ich meine, rein theoretisch, das kannst du schon überschlagen. In drei Minuten eine Kilowattstunde bedeutet der Ziel etwa 20 kW, würde ich mal sagen. Ja? Ja. Weil das ist schon, ich finde, das ist nicht wenig. Nur dieses Gefiepe ist ja elendig. Schwach ausgeprägt. Fast gar nicht. Wenn man es nicht wüsste, ich würde war, man, glaube ich, glaub ich das vermuten, dass mit. es irgendwas anderes ist, was fiept. Ich
1: gerade gar Komm,
0: So. Wir haben 1,5 Kilowattstunden reingeladen. Wir sind ja nicht größer. Jetzt wollen wir es wieder beenden. Ja. Und das Laden wurde auch beendet. Okay, gut. Fangen wir weiter. 43 Minuten unterwegs. Time to get back home.
2: Bitte sagen Sie einen Befehl oder wählen Sie manuell einen Befehl aus.
1: Navigation zu Autohaus Gerdes.
2: Sie können die Sprachansage unterbrechen und sofort einen Befehl eingeben, indem Sie die Sprechtaste drücken. Sagen Sie Telefon Navigation.
1: Navigation.
2: Navigation. Bitte sagen Sie einen Befehl aus der angezeigten Liste oder wählen Sie manuell einen Befehl aus.
1: Sonderziel. Sonderziel.
2: Sonderziel. Bitte sagen Sie eine Sonderzielkategorie.
1: Autohaus.
2: Passende Orte werden angezeigt. Bitte sagen Sie die Nummer eines Elements aus der angezeigten Liste oder wählen Sie manuell eine Nummer aus. 1. 1. Autohändler, bitte sagen Sie die Nummer eines Elements aus der angezeigten Liste oder wählen Sie einen anderen Reiter aus. Nächste. Nächste Seite. Bitte sagen Sie die Nummer eines Elements aus der angezeigten Liste oder wählen Sie manuell eine Nummer aus. Nächste. Passende Orte werden angezeigt. Bitte sagen Sie die Nummer, zurück. Bitte sagen Sie die, Num nächste sagen Sie die Nummer, nächste Seite. Bitte sagen Sie die Nummer eines Elements, nächste Seite. Bitte sagen Sie die Nummer eines, nächste Seite. Bitte sagen Sie die Nummer eines Elements aus der angezeigten angezeigt Liste, oder, zurück, zurück. Passende Orte werden angezeigt. Zurück, werden angezeigt. Ah, zurück, zurück. Halte ah, ah, die Schnauze! Oder wählen Sie manuell einen Befehl aus. Abbruch. Es gibt keine letzten Ziele. Oh. Navigation. Spracherkennung wird abgebrochen.
0: Danke. Nee, lass mal, lass mal. Gib, Gib mal, mal manuell ein. Nein, wir finden da doch
2: wohl so hin. Gib mal bitte. Bitte sagen Sie einen Befehl oder wählen Sie manuell einen Befehl aus.
0: Navigation.
2: Navigation. Bitte sagen Sie einen Befehl aus der angezeigten Liste oder wählen Sie manuell einen Befehl aus. Adresse.
0: Jefa am Bullham 1.
2: Bitte warten. Adresse Jefa am Bullham 1. Route berechnen. Ort anpassen oder Adresse ändern. Zurück. Spracherkennung wird abgebrochen.
1: Gut. Das Hier ist rechts. So Ach, ja, da war
0: Please try to crash not the Radfahrerin. Otherwise that might make ugly flecken auf der Motorhaube. Also dieses Blechding in der Mitte hier zum Schalten, ne? Das ist ja wohl wirklich ungeheuer billig. Also.
1: Zumindest die Mechanik dahinter,
0: ja. Ja, nein, nicht nur. Also es hört sich auch so billig an. Also ja, so meine
1: ich ja, die Mechanik dahinter. Max mal auf. Hören hier meine.
0: Das hört sich echt billig an. So, ich meine, ich mein, du fährst einen Fiat, bei dir ist das gleiche aus Plastik, so, bei dir hört sich das auch billig an, aber da versucht es wenigstens nicht zu behaupten, wertig zu sein, sondern da sagt, das siehst du einfach unkaschiert, das ist Plastik und das darf sich anhören wie Plastik und das hier sieht aus, als wäre das halbwegs edel aufgemacht mit so einer ähm, ja. perforierten Oberfläche, als wäre es eine edle Sache und äh, Edelstahl oh. oder ja, Blech halt rum und dann hört sich das an wie ein Stück... Ja. Wie ein Tortenheber, der auf den Boden fällt. Echt. Mal uns
1: jetzt mal gucken, was sie jetzt sagen.
0: Okay, fassen wir das Auto also jetzt so im Nachhinein nochmal ein bisschen zusammen. Was mir dem Auto gar nicht gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das gesamte Interior. Meine Freundin hat schon immer gesagt, sie findet das Auto von außen hässlich. Deshalb kam die Renault Zoe für uns auch nicht so richtig in Option als unser Elektroauto. Und ich kann das nachvollziehen, dass sie dieses Auto von außen wirklich nicht schön findet, insbesondere die erste Generation. Wir sind jetzt halt mit der zweiten Generation rumgefahren. Die ist von außen schon deutlich ansehnlicher, aber ich muss ganz ehrlich sagen, von innen wirkt dieses Auto so ungeheuer low budget. An vielen Stellen muss man ganz einfach sagen, diese komischen herausstehenden Knöpfe, die erinnern mich an an einen Möchtegern-Piloten-Spielzeug-Cockpit von einem Kinderplastikflugzeug aus den frühen 90ern. Dazu diese metallumrandeten, also aber wirklich billigstes Blech umrandeten Flächen äh, bzw. Drehregler für Temperatur und Co. finde ich ehrlich gesagt auch nicht richtig ansehnlich. Zumal, wenn man es anpackt, man merkt einfach, dass es irrsinnig billig ist. Und ähm, genau das Gleiche finde ich von, diesem komischen, von dieser komischen Stoffeinlassung vorne im Armaturenbrett. Also nicht, dass jetzt ein Auto nicht irgendwie da immer 100% haben müsste. Ich kann auch mit Plastik an der Stelle leben. Ich bin selber die letzten Jahre Golf 5 gefahren. Das Auto hat auch eine Plastikarmatur. Und die kaschiert auch nicht, dass sie Plastik ist. So, muss man ganz einfach sagen. Aber ich finde dieses... Diese Fläche, es ist ja einfach eine ausgesparte Fläche in dem Kunststoffteil, in die dann Stoff eingelassen ist. Und dieser Stoff wirkt dann leider auch wieder billig und vor allen Dingen dünstet er halt, wenn das Auto in der Sonne steht, einen richtig bestialisch ekligen Geruch aus. Das war so das allererste, was mir aufgefallen ist. Dieses Auto ist geruchlich, wenn es warm wird, echt unangenehm Plastik. Fahrleistungsmäßig eigentlich cool, weil das Auto fährt gut, es kommt gut in Knick, es kommt gut auf die Autobahn. Ähm, Verbrauch Autobahn in Ordnung, finde ich gerade so ein bisschen hoch, aber gerade noch in Ordnung. Verbrauch innerorts zu hoch und eigentlich dachte ich immer, so kleine Elektroautos wären gerade in der im innerstädtischen Verkehr genau richtig aufgehoben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, unser E-Up kommt mit unter zwei Dritteln an Strom hin. Und selbst ein Tesla Model 3 kommt mit drei Vierteln davon hin und das Auto ist erheblich größer. Und in der Stadt, da interessiert ja die Masse, weil man ja quasi einen Großteil der Energie für die Überwindung der Massenträgheit aufwenden muss und nicht, wie auf der Autobahn, zur Überwindung des Windwiderstandes. Und dementsprechend finde ich das halt schon sehr, sehr fragwürdig und sehr kurios, warum ein so kleines Auto so viel verbraucht. Gleichzeitig ist das Auto leider im ADAC-Test ein bisschen auf die Schnauze gefallen in Sachen Ladeeffizienz. Man hat bei dem Auto auch noch verhältnismäßig hohe Ladeverluste, was dann natürlich noch obendrauf kommt, in Anbetracht dessen, dass es wie gesagt ja auch schon äh, nicht besonders äh, effizient beim Fahren ist, ist das dann irgendwie in Summe schon deftig. Vom Fahren... Absolut in Ordnung. Smarte Features, äh, Bedienung und so weiter, muss ich ganz ehrlich sagen. Dadurch, dass, obwohl das in der Mitte Android zu sein scheint, ist zum Beispiel der Sprachassistent völlige Scheiße. Das habt ihr ja gerade gehört. Das kann man sich getrost in allerwertesten schieben. Da hätte man tatsächlich, wenn dem Auto tatsächlich schon ein Android-Hauptcomputer äh, gesponsert wurde, hätte man dem dann auch einen passenden Internetzugang geben können. Und man hätte dann einfach als äh, Sprachassistenten den Google Assistant oder sowas genutzt. Der ist einfach drölfmal kompetenter, das muss man schlicht und ergreifend so sagen. Für wen ist dieses Auto nun also geeignet? Nun, ich würde mal sagen, in allererster Linie... Für all diejenigen, die sich tatsächlich an dem Design nicht stören, beziehungsweise die das mögen. Denn Design ist Geschmackssache. Ich finde dieses Design irgendwie ziemlich grausig, muss ich ganz ehrlich sagen. Andere könnten es aber mögen. Es gibt ja auch andere Renault-Fahrzeuge, die ähnliche Designsprache sprechen und auch gut verkauft werden. Also wem es gefällt, der kann das natürlich gerne kaufen. Das ist nur meine persönliche Meinung, dass ich dieses Design echt nicht mag. Der Verbrauch ist hoch, aber in Ordnung. Gerade so für Außerortstrips kann ich mir das schon gut vorstellen, wenn man zum Beispiel in einer Kleinstadt wohnt und in die nächstgrößere Stadt fahren muss, um dort dann zu arbeiten. Dann kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das ein tolles Auto ist, weil dann in diesem Bereich fühlt sich dieses Auto verbrauchsmäßig wohl und ist nicht so nennenswert viel schlechter als andere. Gleichzeitig hat das Auto einen riesigen Vorteil, nämlich einfach den Hochleistungs-AC-Lader. Denn... AC-Ladepunkte sind die Schnellladestationen der Innenstadt. Da braucht man viele Punkte, die jetzt nicht Spitzenleistung von mehreren hundert kW erreichen, sowie wie Schnelllader an der Autobahn, sondern man braucht viele und zwar für jeden. Und die sind dann am besten kostengünstig und folgerichtig nutzt man da dann am besten AC-Säulen, weil da muss man theoretisch einfach nur ein paar Schutzmechanismen aus Stromnetz draufklemmen und schon hat man eine fertige Ladesäule. Das ist in meinen Augen also tatsächlich ziemlich cool, weil man kann mit diesem Auto nun einfach innerstädtisch an jede AC-Säule ranfahren und kann quasi immer das Optimum aus der Ladesäule rauskriegen und das Auto dann einfach tatsächlich mit 22 kW füttern, was sonst tatsächlich nur Langstreckenbomber und, und, und große Fahrzeuge wie frühe Model S oder eben zum Beispiel ein Porsche Taycan oder ein Audi e-tron haben. Und so kann man dann das Auto mit der Batterie von 0 auf 100 bzw auf Mitte 90 Prozent in knapp zwei Stunden an einer öffentlichen Standard-Ladestation laden. Und das finde ich tatsächlich beeindruckend. Das müssten sich andere auch mal abschauen, gerade für so Kleinstfahrzeuge wie zum Beispiel eben auch den E-Up. Da wäre das eine richtig gute Sache, wenn der richtig flott AC laden könnte und nicht mit 3,7 bzw. 6,6 oder 7,2, was er da auch immer rumpimmelt. Das ist ja nun schon eher lächerlich. Das wäre tatsächlich eine Sache, die ich mir wünschen würde. Dass das Auto kein CCS hat, wie wir damit jetzt rumgefahren sind, fand ich persönlich ehrlich gesagt gar nicht mal so besonders störend. Zumal äh, die erste Generation der Zoe kann ja auch mit 50 kW oder mit 43 oder 46 oder was auch immer äh, AC laden. Äh, wenn man das einfach in der zweiten Generation gemacht hätte, dann hätte man auf das 50 Kilowatt CCS, was sie jetzt bekommen kann, optional aufpreispflichtig, getrost verzichten können. Dann Gerne AC. Warum nicht? Renault versucht mit diesem Auto offenbar eine quasi eierlegende Wollmilchsau zu bauen. Ein Auto, das gute Stadtfähigkeiten hat und akzeptable Autobahnfähigkeiten zum Beispiel. Und das, naja, ich muss ganz ehrlich sagen, ist nur so mittelmäßig gelungen. Dann bräuchte dieses Auto einfach mehr DC-Ladekapazität. Gleichzeitig muss man dann aber natürlich sagen... Kann Renault gewährleisten, dass der Akku wirklich alt wird, wenn man ständig mit 22 kW aufwärts lädt? So, das soll es dann auch gewesen sein mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen mit dieser Notfallfolge. In der nächsten Woche hoffe ich dann, dass ich tatsächlich euch was über die Wallbox endlich mit Preisen und Rechnung berichten kann. Wenn dem nicht so ist, gibt es die Folge über den Ionic von Hyundai. Der war nämlich auch noch ganz cool auf der Liste vom Silvio und ich hoffe danach ist dann irgendwie die Rechnung der Wallbox da. Und ich würde mal sagen, bis dahin, schönen Dank fürs Zuhören. Ciao.